1: 今日は先週からお送りしているテーマ、女性活躍この10年。今日は第2回ということで、女性活躍何が足りないについてですね、お二方にお聞きしたいと思います。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。経済産業省、経済産業政策局、経済社会政策室長の河村美穂さんです。河村さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします
2: 。経済社会政策室長の河村でございます。よろしくお願いいたしま
1: す。ありがとうございます。続きまして、積水化学工業株式会社人事部厚生健康支援グループ健康推進室長の荒木育乃さんです。荒木さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。積水化学の荒木です。さあ、今日のテーマ女性活躍、何が足りないの？川村さん、早速何が足りないんだろう
2: 。ですね、あの売れないことを話す前に本当にですね。この10年と言わず、こう企業の皆様ですね。女性活躍。本当に真摯になって取り組んでくださっている、それはですね私自身、本当によく分かっているというか、ですね本当にありがとうございますと、この場を借りて申し上げたいことの一つでございます。まだまだとはいうものの、ですね女性取締役比率がです、ね、2012年 1.6% から2021年には 7.5% までですね女性の取締役比率が上がってくるとかですね、そういった結果としては目に見えてきてるんですけれども、それでもグローバルのスピードについていけてないと。ねそうで,すですのでこう日本は非常にこう男尊女卑だとかですね女性が全然活躍できていないと、うん、もう特にあのジェンダーギャップ指数の話がこう、ね、出てきたときはこうなかなかこう女性156か国中120位というそのインパクトが強すぎて女性活躍まだまだだよねといったような論調になりがちですけども実際、数字は上がっています。ただですねここの段階に来て、私企業の方とこう話していてよく感じるのがですね、企業の方もあの一生懸命取り組んでくださって、女性をですね、上に上げたいんだけれども、そういった人材の方がなかなか育ってないんだよね、というようなことをおっしゃる企業様いらっしゃいます。たまにはこれまでのこう文化的社会的背景を考えてですね、女性が子育てをしながらこう仕事をする。どうしてもこうマミートラックとかですね、もう無理な方はこう辞めてしまう、うん。そういった中でですね、私たちこうパイプラインと呼んでますけれども、入社をして各こう職会を経て、最後はまあその企業のトップの方、リーダーの方に向かう、そのパイプラインの育成、構築がですね、日本企業、まだまだこれからだな、未熟だな、というのは感じ
1: ています。うん、ありがとうございます。今ね、河村さんおっしゃったこうジェンダーギャップ指数、あれ見るとね、猫見たくなる時あるよね、何これみたいな,な、ねえーあのー、日本より下にある国ってこうう、ね、宗教的に女性が活躍できないんだろうなーって思う国しか残ってないなーっていうふうにもうよぎってしまうのと、あれはオリンピックだったら予選も出れないよね。
2: ただですね、えっと、まあ、あれゼ0から1でですね、0が完全不平等なんですね、ジェンダーギャップ。ああああで、1がですね、完全平等ということをこ指数になってるんですけれども、うん、日本、スコア自体は上がってるんですね。上がってるのただ上がってるんです。それが1に近づいてきてるんです、少しずつ。1に近づいて、平等に近づいてるんだ<笑>。あの、平等に近づいてるんです。ただですね、他国のスピードが日本のその改善のですかね、その,のスピードをはるかに上回っているので、順位がどんどん相対的に落ちてきて
1: いると。あそういうことか
2: 。いう状況なんですね。でその日本決して取り組んでないわけではないんです。そこにこうスピード感がこのグローバル見て足りない、そこがこう批判の的になっているというのが今の現状です
1: 。ああ、そうなんだよね。M 字カーブの議論から、マミートラックの議論に入ってきてるもんな。うんありがとうございますそうすると荒木さんねいあの今年東京オリンピックテレビで見た時にびっくりしたのが「男女混合」っていうあれが多かったよね。えそんなのあるんだみたいな男女で走るんだみたいなうん。だからやっぱダイバーシティって。インクルージョンって考えた時にスポーツの世界があれだけねアスリートの世界が男女混合っていうのはできてるのでもっと働くのも男女混合で働いてほしいなっていうふうにテキシー化学工業さんではマミートラックの問題っていうのはどのように解決しようというふうに考えてらっしゃいますか
3: そうですねああのー、まあ当社グループ離職率自体がとても低いので
1: いい会社だからね
3: 働き,働きやすい環境を整えるっていうことがまず大事なのかなというふうに思っていまして、うん、そういった意味ではその女性活躍推進ダイバーシティの下の土台のところの働き方改革を、うん、はい結構。推進していて私自身が本当にこの4年ぐらいで大きく働き方改革されて働きやすくなったなというふうに感じていますおお、あ
1: なた自身もそう思ってんだ
3: 。はい私自身も本当に実感してありがたいなと思ってます
1: そうするとさもう過去の話だから全部ここで言っちゃってください4年以上前はどんな働き方だったんですか
3: 4年以上前、実はですね、私が積水科学にいなかったんですけど、聞いた話ではですよ、やっぱりあの、よくある上司が帰ってないと帰れなかったりとか、やっぱりたくさん長時間働くことが評価されるとか、そういった時代もあったというふうに聞いています
1: 。それはね、日本全国マジョリティの働き方だったと思うな。はい。そんなことないよっていう会社ほど、実はあるよね、みたいな。<笑><笑>部長がいると帰れない会社って本当いっぱいありましたよね<笑>。誰か部長の首に鈴つけて早く帰ってもらった方がいいんじゃないのなんていう座談会もあったぐらいだから<笑><笑>じゃあまず鈴を買いに行こうみたいな<笑>。
3: そういった意味ではですね、本当にそのフレックスタイム制とか、まあ、その、ここ1年の話ですけれども、うん、コアタイムのない自由度の高いフレックスタイム制だったり、在宅勤務が、こう、全従業員対象に、一部の女性とか育児とか介護とかの自由なしに、在宅勤務が週に2日は原則として許されるですとか、そういうことがどんどん広がってきて、このコロナ禍の影響もありますけれども、働きやすくなっているので、私ちょうど部下に今、絶賛育児中の1歳児ぐらいの産んだばっかりの部下がいるんですけれども、彼女なんかが実際に非常にこう働きやすいと、ありがたいと、いい会社だと言っております
1: 。もう本当、子供が生まれるとさ、新生児から乳児の頃って本当大変だよね。私、孫が3人いるんですよ。で、息子も3人いるので、新生児から乳児になる姿ってもう6人見てきてんだけど、母親はめちゃくちゃ大変だよね。夜中眠れないし、起こされるし、1時間おきに。で最近はやっぱり僕、息子3人のうち2人がもう結婚して子供いるけど、彼らもみんな育児しているけど、結構寝不足になりがちですよね。だからそういうことを経験した方は多分わかるんだろうけど、経験してない方の方の方が多いと考えたときに、やっぱそこはきちんとやっぱ知っておく必要性っていうのがあるよね。
3: はい。あの、おっしゃる通りだというふうに思います。もちろん、当社グループもですね、男性の育休率っていうのもすごく上がってきてはいるんですけれども、先ほど草さんがおっしゃったみたいに、結局、じゃあ母乳をあげたりするのは女性なので、でそうすると、前段階で川村さんがおっしゃってた、その平等性の部分と、公正性の部分みたいなところにつながってくるんですけれども、やはりちょっと女性っていうのは、その育児に関しても、出産に関しても、男性にはない体の変化だったり女性にしかできない、うん、そういう生物学的なことっていうのがあるので、うん、一旦はそこに焦点を当てるっていうことは取り組みとして大切かなというふうに思っています
1: 。多分あの入社社以来ねも、えー、もう会社人間とししてててて育っっ管理職になった男性は結婚して子供がいても多分奥様は専業主婦だったり、子育てが少し終わる頃にパートで働いてるっていう人がまだ相変わらず多い可能性があるので、そういう人が一番本当に、あの、知っておかないといけないことかもしれないね。そこがやっぱり管理職でいると、なんか顔色見ないと帰れないっていうのが絶対出てきちゃうと思うので。でもそれがもう今なくなったっていうことだね。はい。そうするとさ、あの、アベノミクスの延長でその働き方改革という形で最初は結果的にそのなんていうのかな川村さん時間の問題を各社みんな取り組んだよね残業をやめようよとか深夜残業はもうダメよとか有給休暇取得しようよとかさだから随分その時間は短縮して生産性を上げようとして。もう余計な仕事はしないということで、随分取り組んだよね。で、柔軟な働き方のもう一つが、場所の問題だけはどうしてもみんな会社に行っちゃってたよね、うん。うん。それが一気にその去年のさ、4月直前の緊急事態宣言、コロナからさ、もう強制的に家で働かないきゃいけない<笑><笑>いう中でさ、なんだ、みんな家で仕事できるじゃん、みたいな。工場の現場は無理だけどね。うん、いわゆるホワイトカラーっていう人たちは家で仕事できんじゃんみたいな。もうみんな会社行きたくないって言ってる人も最近いるみたいだけど。<笑>だからやや,ややその子育てしながら仕事もできやすくなったね。足元に子供がよくいることってミーティングしてるってよくいますもんね。はい。てくることありますね。確かに。あの面白かったのがの、僕スクールやってるときに女性がちょうどマイクオンにして喋ってるときに、3歳ぐらいの娘が、隣の部屋から入ってきたんですよ。あ、男性だ、男性がしゃマイクオンにし喋ってるときだ。面白かったのはね、パパご飯よって入ってきちた。か<笑><笑>いです。
0: 簡単ですね
1: 。これね、最近ね、ワークライフバランスっていう言葉じゃなくて、アメリカ合衆国、僕友達が多いんですけど、アメリカに連絡するとですね、今みたいことっていうのは、僕言ったことっていうのは、ワークライフインテグレーションっていうんです。うんですね、生活の中で仕事をする。そうん、というダミカ合衆国の会社にですね、規定みたいのがあって、アニュアルがある会社があったんですよ。見させてもらったら、マネージャー部下に対して1がファミリー2がパフォーマンスって書いてあるんですへー。日本人だと子供がなんか入ってきたりしたり騒いだりするとちょっと子供出すのやめろよって言ってしまうマネージャーいがちじゃないですか。うんうんうんうん、それはねワークエンゲージメント下がっちゃうみたいね。うん、で面白い話一つさせてください河村さん荒木さん。はいあのサンフランシスコに働いているアパレルの会社のグループマネージャーから聞いたんですけども、ワークライフインテグレーションの話でした。えー、っと、メールで明日の朝9時から HR のミーティングがあるよってマネージャーから来た時に、たまたま自分の娘が熱が8度近くあったので、明日朝9時にオンライン医療、オンライン診断を予約してたんですって。で、それを上司にメールで返信したら、あ、それは大変だから、ミーティングは、会議は議事録読めばいいよって言ってくれたって言うんですよね。で、このエピソードですね、日本企業の人事の人が集まった時に、座談会の時に、少し話した、皆さんの会社どうっていうと、ある会社の人は、え、それ、オンライン医療って8時半からに予約変更できないのとか、奥さんに子供を見さして、お前会議出た方がいいんじゃねえのとかって言うっていう会社が日本企業あったんですよね。でもそれはもう心理的な安全じゃなくなるじゃないですか。で、そうなると、もし8時半に帰られたり奥さんがそっち対応してくれるってこともできるのかもしれないけど、ワークエンゲージメントは高まんないよね。だからワークエンゲージメント高まるためには、もう在宅勤務中心のアメリカなんかはもう7年ぐらい前から在宅勤務やってるってっその会社は。コロナだからやってんじゃないから。だから何かっていうと、1にファミリー、2にパフォーマンス。そうするとね、3にエンゲージメントが高くなるんだこれなんか素晴らしい、うん、素敵な話だと思いません荒木さん。神田さんすごいよね、これ。そうですね。
2: うん。すごいと思います。あの、今の楠田さんの話も荒木さんの話も私なんか聞きながら、ちょっとやっぱりこう思ったのが、うん、働き方改革というかですね。先ほどできたこう時短をしていくとかですね。こう両立をしていくためのこう。支援っていうのを、ここ2000年代を最初ぐらい、こうずっとぐっとこう。いろんな企業さんも取り組み始めたんですね。要はね。精度自体はどの企業もしっかりと備えたんですよ。うん、ただ、その。先に進めな多分そのアメリカのようなその上司のような意識あとここ数年でぐっとこう使いやすくなったっていったところはやっぱりですねこういくら制度があってもそれを使う土壌がないと制度って絵に描いた餅なんですよね制、うんね、度があっても帰りにくいとかですねほ、うんとそういったところの意識がぐっとこう変わってくるか来ないかっていったところがこの制度を生かすか生かさないかといったところ、あの違いが出てきてるなというのは、企業さん、本当思いますね、こう見ていて。先ほどこうパイプラインの話しましたけれども、2点目に少しそこのこう土壌ですね、どれだけこう企業がちゃんとこう育ててきているか、うん、そういった制度を生かす仕組みを、こう、中で持っているかといったところが、いや今の日本企業、もう少し頑張っていただきたいと思うところでございます。制
1: 度の過剰在庫だね。
2: <笑>あそうかもしれないですいろんな制度あるんですよ、もうとにかくいろんな制度があるんですね、どの企業さんも、やっぱり女性側に聞くと、もうね、これ以上、何かあの特別休暇はいりませんと、なぜならば年齢休暇があって、それも取りにくい、使いにくいので、使うんだったら年休使うから、もう少し使いやすくしてくれっていうようなです、ね、<笑>お話をされる方もいらっしゃるぐらいですね。あの皆さん、日本企業の方、本当にこう制度はしっかりと整えてきてくださっていると思います。あとは、それをですね使いやすい心理的安全性をどう確
1: 保するか、うん、そういったこう意識の問題、非常に大きいと思いますね。いや、今の河村さんの話はそうだなと思った、あの20世紀はものの時代で、21世紀はことの時代なんていうのはね、昔なんか読んだことあるけども、うん、ありがうまくて制度じゃなくて、カルチャーっていうかね、そういうものを使いこなしていくことの時代になってきたってことで、うん
2: 、本当、そ、うん、の通りだと思いますね。ですのであの、石くさんこう取り組む中で、どんどんこう意識が、少しこう対話をやりながら、皆さんの意識をこう変えていき、それがここ数年、非常に使いやすいよねっていうふうに感じてらっしゃるのかなというのは思います。企企業業ささんんですねやっっぱり取られる企業さんってあのどうしてもいろんなことをとにかく一生懸命取り組んでいる企業さんなんですね。ですので、制度自体とかですね、本当は皆さん、しっかりとお持ちでいらっしゃいます。ですので、本当、そこをどう使いこなしていくかといったようなところを、これからしっかり国際さんおっしゃったようなことの時代なのかもしれません,
1: 、うん。ありがとうございます、リスナーの皆さん。自社の制度が不良在庫になってないか、または賞味期限が切れてないか、よく一度。うん年内にですね、大掃除、棚卸しをしていただいて、来年にその制度を使いやすくしていくということをですね、着手していただければいいんじゃないかなって、そんなふうに思いました。さあ、じゃあ、パイプラインの話をもうちょっとお聞きしたいね。パイプラインなんかもうちょっとあの分かりやすく説明していただけますか、川村さん。例えばですね、えー、と
2: 企業様、ここ数年の新しくこう女性のこう採用した方って、いうと増えてきてらっしゃらないですかね、特に経済産業省ですね、今、すべての職種の女性のです、ね、割合、約4割になりましたすごいねそうなんですあの、まあね、あの外務省さんとかは、そこがですね女性の方が多い、女性が5割超えているというような省庁さんもいる中で、ただまあ4割というと、約もう半々に近い、この方々がすねべての職界に、非常にこう男性と同じキャリアパスをこう通ってですね、人材育成をされていけば、局長になるのは4割女性のはずなんですね。やったそう、もうですので、これがこう、順行にこう入ってくれば、世の中変わるだろうなと、私自身、非常に期待をして若い人をこう見てるんですけれども、ただ、現在ですね、そういう状況になっていないというのが現実
1: です。なっていない
2: 。なってないですね。ですので、あの、企業の方にですね、しっかりそこを意識していただきたいと思っていのでですね、うなでしこ銘柄のです、ね、今年度の調査の中に、これ、評価の対象にするわけではないんですけれども、うん、あのスコア付けしてあの選定の対象にするわけではないんですけれども、各食会ごとにです、ね、その一つ上の食会に上がった方がです、ねうん、男性と女性で何パーセントずつか、その割合をです、ね、書いてもらうようにしたんですね。ねですので、例えば、部長から取締役というのを一つこう上の食会と考えると、うん、部長から取締役になった方、男性であれば、例えばその部長が何人中何人が取締役になった、女性の部長から何人取締役になった、まあ、女性はもともと人数が少ないので、そこのでもともとの母数と中でこう割合をこう比べていくと、そういった中で女性も男性も同じように、そこは同等に育てて上に上げていきましょうと。そういったことを企業の方にこう意識してほしいなという思いも込めて、なでしこ名画なんですね。少しそういった項目を今年度初めて追加をしたんですね。しっかりこうそこで下からこう順々に同じ割合を溜まっていけば、男性も女性もこう能力に差がないというのはもう皆さんも本当にあのよくご存知だと思いますので、そこをしっかり育てていただく、それを意識していただく、そこにはこう人材育成といった形も必要でしょうし、少しこう、今の段階では女性には、こう積極的に。こう打ち込んでいくっていうんですかね。もうバイネームでこう育てていくぐらいの企業の皆様には覚悟が必要かもしれません
1: 。なるほど
2: 。はい、あの、今の若い方が育てば、そこが順行に入っていきます。それまで、ねうん、少しでもその加速するように、しっかりとこう積極的にやっていただきたいというふうに考えてます
1: 。そうすると、川村さん、今年二千二十一年六月十一日のコーポレートガバナンスコード改定も。はい、後押ししそうですね
2: 。そうですね。あの中に育成計画とかですね、そういったものをしっかりこう出すようにっていう原則がこう入ったんですね。補助原則が入りました、ね。はい。そういったこともですね、皆様しっかりとこう捉えていただいて、それにのっとったこう育成をこうやってい
1: ただければなと思います。ありがとうございます。はい。多様性は力です。というとこですね。荒木さん、積水化学工業さんでは女性の執行役いらっしゃるじゃないはい。今、コーポレートだと、ホームとか広報が女性の宿泊役員ですね、確か
3: 。はい、その通りです
1: 。素晴らしいね
3: 。はい
1: 。パイプラインできてますね
3: 。そうですね、あの一定のパイプラインはできてるかなというふうに思っています
1: 。化学メーカーカはは工場はパイイプラインでできてるかからなな<笑>またたそこかよ<笑>みたいな<笑>
3: あ,<笑>あのはいただあのもうちょっと太くパイプライン自体はあるんですけれどもそれをもうちょっと太く堅牢なものにしていく必要性は感じていますけれども
1: はい一般的にさ荒木さん川村さんその女性が4割ぐらいこう入社してくるっていうのは最近いろいろ聞くのねで5割になったら本当人類のさ比率と同じになってくるわけなのでどの辺からこう女性がこう上に上がれなくなるのですね。やっぱり結婚
2: そうですね。管理職になるのが今の状況だと一つの壁で
1: すかね。ああ、はい。それはね、はい、未だに企業によってはね、3年連続 S を取らないと評価でね、SABC ってランキング、レーティングしたときに S が3年連続取れないと管理職登用試験受けられないって会社の制度がまだある。うん、だからそこで一回育児休業入っちゃうと1年遅れちゃうんだよね。で戻ってくると少し短時間社員になると評価が下がっちゃったりするので、うんま、だからいわゆるマミトラックだよね、うん、だからやっぱなんか3年連続 S 取れなきゃダメとかっていうことがもうそこがさ区別しちゃってるわけじゃないそういう制度はまず壊さないとダメですよリスナーの皆さん。
2: そうですねもう本当、就業者に占める女性の割合、日本、あの入り口はですね5割弱で、ほとんどもう他国と、ま、変わらないんですね、もうそこは全く遜色ないです、今の状況で。あただ、それが管理的職業を従事するっていう風になると、でですねにですねねにその 45% ぐらいあるものが3分の1に日本がなるんですけどえなるのそうなんです、日本がですね 15% 弱ぐらいになるんでです、ね、それ産業関係なくはい全体で,です。産業関係なくですそれでもですね他国はそこを維持して上に上げるんですね、ほぼほぼ4割は超えてます。そう考えると、ですね日本、そこに一つ大きな断熱があるんですね。はいですので、そこをですねなんとかこう今、草田さんもおっしゃったような、女性がどうしてもこう抜ける時期みたいなところをですね何か研修で補ったりとか、ですね積極的に育児からこう帰ってくるときにはですね、育児休業を取らなかった男性と一緒に並べるような仕組みを作って、そこをしっかり育成していくっていったところも一
1: つ、工夫の鍵かなといは思います僕ね、15年ぐらい前だと思うんだけども、15年前だったか12年前だったか、もう記憶ないけどもあの、いわゆる営業が多い会社、販売会社っていうのかな、の人事の部長さんと議論したときに、女性が管理職になれないって言ったんで、僕はね、これからの時代はね、短時間拠点長っていうのも作った方がいいって言ったんですよ。つまり、支店長、支社長。短時間支社長でいいと。女性の10時16時の短時間支社長を作ったらいいって。いや、うちは朝8時半から営業だってそれはもう、60歳から再雇用された人たちは早起きだから、朝8時ぐらいから会社来て、昼飯食って帰ってもらえばいいじゃないかって言。で、16時以降は、十六時以降は男でも女でもサクセスサーとして若い人でまだ独身の人を記者庁、社写長、保坂なんかの名刺持たしてやればいいじゃねえかってったんですよ。<笑>で、そういうことをやらなきゃダメだって言ったら、そんなことしたらね、女性だけが優遇だって、そうじゃないだろうってったこれから介護が増えたら、介護を抱える部長さんたちがそれ使えば使えるでしょって俺言ったんだよ。もう十二三年、もう12年ぐらい前ですって僕言ったの、それ。
2: 本当にあの介護もそうですし、男性も今、非常にその子育て、奥様働いてらっしゃいますからね、うん、子育てですね。早く帰る、帰らざるを得ない男性も増えてきているので、これも女性に限っただけの話ではないんですね。あの、赤泉坂学さんがやってらっしゃるように、多様な方をその子としてこう尊重して活躍させるということなのであれば、もう男女関係なく、そういったところではこう、自分だけの問題じゃない、女性だけの問題じゃないよっていう意識をこう持っていただくっていうことが重要な気がします
1: あの、長男夫婦は、長男より奥さんが管理職なので、年収は奥さんの方がね、高いです。だからあの長男の方があの育児かなり保育園とか迎えに行ったりしていますね。で次男も子供がいるんですけども夫婦共が関ですけどもまあ次男の方が管理職になっちゃったので次男の方が年収高いですけどもかなり保育園朝連れて行ってっますよねだからそういう形で分,業分担してるけどもだから普通になりましたよね。
2: ね、そうですね。うん、本当にそこでないと、あのやっていけないですからね
1: や。やっていけないよね
3: 。そうですね。あと、若い方は、やはり、社員が男性の方でも、奥様が働かれてるっていう方も増えてるので、そうすると、こう、自分ごとになるというか、うちの積水化学グループの中だけではなくて、他の会社の、奥様の会社の事情とかも踏まえて、こう、すり合わせていく。ご夫婦の間でこう分担をすり合わせていくみたいなことが起こったときに、当社グループがあの進めている女性活躍推進なんかへの理解が深まって、非常にこううまく進み始めているような気もしています
1: 。あのー、少し余談だけども、ある国立大学の教授が私にこんなこと言ったことがあるんですよ。6社ぐらい内定もらうんです。って女性が大企業からそれで。エクセルのシートに縦にですね、内定もらった会社名をこう書いていくんですって。で、横軸にですね、見たらね、ほとんどワークライフバランスのことしか書いてない。男性が育休取れるかとか、女性はどのぐらい取ってるのかとか、女性の課長はどのぐらいのかとか、部長はいるのかとか、役員はいるのかとか、女性は育児休業はどのぐらい取れるのかとか、で、丸三角×みたいないっぱい書いてあって、で、先生のところ持ってきて、先生、こんだけ泣いてもらったんだけど、これ見てどこに行ったらいいと思いますかっていう。この会社、どういう会社か知ってんのって言うとかあ、いや、あんまり聞いてませんとかって。<笑>国立大学で6社も泣いてもらった女性が、もうそのワークライフバランスのことでどこに行くか決めてるって言うんですよね。で、先生はもう自分で決めらんないんで、あなたは決めなさいって言って、その彼女は。自分で一番ワークライフバランスが充実している会社に入ったっつっ
2: て。そうです、ね、これ本当に真実なんですね。あの、うん、企業の中のその柔軟な働き方とかですね、多様性って人材獲得能力っていうんですが。その企業にどれだけいい人をこう引きつけられるかといったところに今直結した問題なんですね。あの私も時々こうダイバーシティの話とかですね、学生さん向けにこう話したりするんですけれども、もう学生さんあの必ず私から見て、どの企業が一番働きやすいですかというようなですね、質問をしてくださる学生さんいらっしゃるんですね。どうなんだえ、あの、あ、私の働きやすいと思うところでいいのと思ったりしますけれども、そのくらい自分が、職場が働いていくにあたり、どのくらいこう働きやすいか、一生懸命こう続けて自分がキャリアアップできるかといったところに、ですね学生は興味津々、まあ、つまりは逆にいい学生さんは、ですね本当にそういったところにこう目をつけて、しっかりその企業の中でこう自分を高めていこうそ、成長していこうというふうに思っていらっしゃる、そういった方を引きつけたければ、企業はしっかりと取り組みをしてやらな
1: いといけないという、そういうことだと思います。本当だねもうだから社会全体がそう風ううになってきてるし学生もそういう意識が高い中で、はいうん、今週、先週の、ね、この話っていうのは本当にこう企業としてダイバーシティは女性活躍をもう戦略にしていかないともう,もうできないということですよね。うと、ん、おり
2: ですね、本当にダイバーシティってよくこう人事の人の話でしょって言われますけれども人ではなくても経営戦略そのものの話。
1: とということです、ねうん、あのー、もう一個で面白い話があって海外のの会社を M&A すするるってていいううがもう増えてるじゃないですかでだいぶ前の話ですけどももう18年以上前の話かなアメリカの会社を M&A するっていうことで社長と取締役何人かが、まあ、デューデリジェンス審査しに行ってるわけですよ。そうすると、出てくる先方がですね、毎回ね、役員が全部女性なんですって。で、当社はいつも男性なんですって。それで、よし、そろそろ買おうっていうふうになった時に、そのミーティングで、もちろんその時代まだオンラインないので、出張で行ってるんですよね。向こうの女性から質問が出たんですって。あの、あなたたちは、毎回男性しか来ないですけど、女性いますかって。これ本当の話です。結果的に、その会社は買われるの嫌だって言って、ヨーロッパの会社に売っちゃいましたね、うん
2: 。
1: つまり買われたら私たちの場所なくなる。これ本当に聞いた話です。うん、これだからね、今やはり会社を成長するのに、その、クロスボーダー M&A とか、海外の会社を買うケースってな案件がいっぱい出てきていると思うんですよね。グローバル化加速するのに。でそういう案件っていうのどこからか小耳に入ってやるんですけど、デューデリジェンス段階で逃げられてしまうという。
2: 男性しか働いてないんじゃないかそこにこう。思う
1: よね<笑>う。メンズ株式会社が来たぞ、みたいな。<笑>メンズ株式。<笑><笑>でもアメリカとか行くと女性多いですよね、野球人ね
3: 。そうですね、私あの、アメリカ外資に勤めていた経験がありますので、おお
1: 、話聞かせてくださいよ、多,い、はい、多かったあの
3: 、はい。ボードにも女性もちろんいましたし、あの私が所属している部署にも女性のマネージャーってたくさんいました、うん、もう自然でした、当たり前のようで
1: はい。男性が育児、手伝ったりするのも当たり前だもんね。
3: そうです、ね、あのー、役員の女性の方は自分の転勤に伴って旦那さんも転職して、はい、アメリカはまあ転職が楽なので、うん、旦那さんが転職してついてきたって言ってたぐらいなので非常に協力的って言ってました
1: 今多くの方が「優しい」って言葉をよぎったと思うなるほどなさあ話がつきませんけど非常に学ぶことが多かったですねやはりマミートラックをどうするんだパイプラインをどうするんだあということも真剣に考えていただきたいそれから制度が作ったけども皆さん本当使ってますかさあこの番組が配信する頃にはもうご自宅は大掃除をすると思いますが、えー、会社の人事の制度もですね少し棚卸し大掃除をしていただければ本当にいいんじゃないかなというふうにお二人の話を聞いて思いました。最後にゲストの方をご紹介しましょう、えー。来週は最終回、先進企業の取り組みと今後になります。えー、ゲストの方をご紹介して終わりましょう。えー、経済産業省の河村さん、石碑科学工業の荒木さん、今週もどうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 今
0: 日のお話はいかがでしたか靴田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は